1: Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa League Abende mit Rapid und Sturm? Grüner Rasen, Flutlicht, 11 gegen 11 und dazu ein Bier. Ah! Aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 00. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kader verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit. Salzburg
2: in der K.O.-Phase der Champions League. Mit einem 10 sieg hat die Mannschaft von Matthias Jäisle geschafft, was noch keiner österreichischen Mannschaft gelungen ist. Mit Platz 2 in der Gruppenphase fixieren die Salzburger den Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse. Willkommen bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und wir wollen uns heute anschauen, wie es Salzburg so weit gebracht hat und was dieser Verein anders macht als andere. Mit dabei heute unser Salzburg-Experte Peter Gutmeier und ex-Salzburg-Spieler Florian Klein.
3: Nachspielzeit der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
2: Salzburg hat es geschafft. Die Mannschaft rund um Matthias Geisler hat am Mittwochabend mit dem 1-0-Sieg gegen Sevilla den historischen Aufstieg in die K.O.-Phase der Champions League fixiert. Vielleicht ein bisschen schaumgebremst, weil ohne Publikum, aber angeblich ist es ja im Stadion und in der Kabine noch sehr laut geworden. Bei mir im Studio sitzt jetzt der Peter Gutmeier, der für den Kurier Salzburg verfolgt und analysiert. Ähm, Peter, du warst gestern im Stadion. Wie hast du das Spiel und vor allem dann die Stimmung nach dem Sieg erlebt?
0: Ähm, ja, es war am Anfang schon eigenartig, muss ich sagen, weil gerade bei so einem Finalspiel äh, ohne Publikum. Normalerweise brennt da die Hütte und war halt am Anfang wirklich eigenartig. Äh, Was mir dann aufgefallen ist, äh, zwischen der Betreuerbank und und der Medientribüne, wo ich gesessen bin, äh, ist der ganze Staff gesessen. Auf der einen Seite von Salzburg, auf der anderen Seite von Sevilla. Und die haben ordentlich Gas gegeben bei jeder... Entscheidung bei jedem Zweikampf, die haben sich da befetzt, also da war wirklich Feuer drinnen und ich ich glaube, das hat auch so ein bisschen noch einen einen Kick gegeben an die Mannschaft, wobei ich sagen muss, die Mannschaft hat das sehr gut gemacht, war voll fokussiert von von Anfang an, beide Mannschaften eigentlich, was sicher nicht so leicht ist, gerade bei so einem Geisterspiel.
2: Aber glaubst du, kann man das als Spieler? Können die das dann ausblenden? oder?
0: Ja, Ganz ausblenden glaube ich nicht. Das ist einfach ein, ein, eine zusätzliche Herausforderung, damit umzugehen und den Fokus trotzdem aufrechtzuerhalten und, und die Anspannung aufrechtzuerhalten. Ist ganz gut gelungen. Dann,
2: mhm. ja. Apropos Anspannung. Es haben ja nicht alle geglaubt, dass Salzburg das jetzt noch gegen Sevilla schaffen wird. Das ist immerhin ein starker Gegner, Zweiter in der spanischen Liga aktuell. Salzburg war jetzt in einer kleinen Herbst, Krise. Aber das Team dürfte schon an den Aufstieg geglaubt haben, sonst schafft man ja sowas nicht. Welchen Eindruck hattest du von der Mannschaft vor dem Spiel und während des Spiels?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht ganz dran geglaubt. Die Mannschaft hat immer dran geglaubt, hat vor dem Spiel sehr optimistisch gewirkt. Alle Aussagen waren immer: Wir schaffen das, wir sind bereit. Ich habe so meine Zweifel gehabt, bin eines Besseren belehrt worden, äh, haben mir oft gedacht, okay, das natürlich müssen sie das sagen, so ein bisschen Zweckoptimismus. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich getäuscht. Die Mannschaft war im Spiel des Jahres voll da, hat voll die Leistung abrufen können und steht verdient im in dem Achtelfinale.
2: Mhm. Warum hast du gezweifelt?
0: Weil Sevilla einfach äh, sehr stark ist äh, und Salzburg in den letzten Wochen mich nicht überzeugt hat. Äh, die waren Sommer, Anfang Herbst sehr gut, haben ja auch die Ergebnisse gezeigt und die letzten Spieler war das äh, aber nicht mehr so und da habe ich mir gedacht, auf dem Niveau wird das wahrscheinlich gegen eine Mannschaft wie Sevilla nicht nicht ganz ganz reichen. Ich glaube, es war dann sehr wichtig, dass im letzten Meisterschaftsspiel gegen Hartberg, wo sie ja zurück waren, auch nicht jetzt so gut gespielt haben, aber sie haben es noch gedreht und 2 zu 1 mhm. gewonnen am Schluss. Äh, glaube ich, war ganz wichtig.
1: Mhm.
2: Eins, was man ja Salzburg auch zuschreibt, ist, dass sie, dass sie in den richtigen Momenten dann funktionieren, also dass, dass das dann klappt.
0: Genau, und das zeichnet ja große Mannschaften auch aus und dazu gehört Salzburg jetzt.
2: Mhm. Du hast jetzt die Meisterschaft angesprochen. Salzburg dominiert seit Jahren die Meisterschaft, also der Platz an der Spitze ist quasi fix gebucht. Aber in der Champions League hat es ein bisschen gedauert. Was glaubst du, woran das lag, beziehungsweise was was, was hat es da noch gebraucht? Oder, und wird es jetzt noch weiter nach oben gehen, jetzt wo man das mal geschafft hat?
0: Ja, ich ich glaube, da ist viel äh, Kopfsache, Einstellung ähm, dabei. Äh, und das hat Heuer eigentlich von Anfang an gepasst. Äh, spielt, glaube ich, der Trainer auch eine, eine große Rolle, der einen, einen sehr guten Draht hat zur Mannschaft und das immer wieder schafft, die äh, perfekt, muss man sagen, einzustellen, äh, dass die auf dem Punkt da sind. Ja.
2: Wie geht es jetzt unmittelbar weiter? Also es es kommt jetzt die Winterpause in der Champions League, geht es erst danach wieder weiter. Wird die Mannschaft so bleiben oder muss man da mit mit Abgängen rechnen oder mit Änderungen?
0: Also über den Winter wird vom Stammpersonal, äh, denke ich, äh, keiner gehen. Also der Karim Jeme zum Beispiel, der ja die heißeste Transferaktie ist, hat ja gestern wieder betont, Er wird das Achtelfinale mit Salzburg spielen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da da ein ein wichtiger Leistungsträger geht. Im Sommer schaut das dann wieder anders aus. Mhm. Da wird höchstwahrscheinlich wieder ein Umbruch bevorstehen, wie fast jedes Jahr.
2: Was ja Salzburg noch nie wirklich aus der Bahn geworfen hat. Genau. Und jetzt in der Champions League, es warten ja attraktive Gegner. Ich glaube, da hat sich gestern schon ein Wunschgegner herauskristallisiert.
0: Genau, ja. Es wollen alle gegen Manchester United spielen. Viele denken sich vielleicht jetzt, Sie wollen gegen Ronaldo spielen. Ronaldo ist aber eigentlich wurscht. Es geht um Ralf Rangnick, der Red Bull Vergangenheit hat, der eigentlich auch dafür verantwortlich ist, dass Salzburg jetzt so spielt, wie sie spielen, der der das ganze System eigentlich eingeführt hat, dass das Salzburg jetzt jetzt praktiziert. Der ist jetzt bei Manchester United und der Trainer Matthias Eisler hat auch eine ganz besondere Beziehung zu ihm, weil Ralf Ragnick ist eigentlich sein sein Mentor. Er hat schon in der Deutschen Bundesliga gespielt unter ihm bei Hoffenheim und auch seine Trainerkarriere hat er eigentlich begonnen in der Jugend von RB Leipzig und da war damals auch Ralf Ragnick am Ruder und hat hat ihn eigentlich geholt.
2: Also ein alter, bekannter
0: Genau Gegen und und, und der kann. Kontakt ist auch nach wie vor da. Der Matthias Eisler hat hat nach dem Spiel erzählt, dass der Ralf Rangnick ihm vor der Partie äh, noch geschrieben hat und ihm, ihm äh, viel Glück und ja also das das wäre glaube ich was was ganz ganz Besonderes für für einen Trainer, aber auch für die ganze äh, für die einzelnen Spieler vielleicht jetzt äh, weniger, aber aber der ganze Verein Ralf Rangnick, das und Salzburg, das, das gehört irgendwie zusammen.
2: Mhm. Und abgesehen davon, wie du schon erwähnt hast, für die Zuschauer in Österreich vielleicht auch nicht unattraktiv, wenn da ein Ronaldo und genau, andere Größen auflaufen.
0: gibt Schlimmeres, glaube ich, ja.
2: Vielleicht eine Frage noch. Das ist ja jetzt nicht nur ein sportlicher Erfolg, es ist auch ein finanzieller Erfolg für Salzburg, das immer eng mit dem Geld verbunden wird. Was hat Salzburg jetzt in dieser Champions-League-Saison eingenommen und, und was bedeutet dieser Aufstieg finanziell?
0: Der Aufstieg bringt noch einmal knapp 10 Millionen Euro. Ähm, insgesamt, habe ich mir jetzt ausgerechnet, müsste Salzburg äh, bei knapp äh, 50 Millionen Euro sein. Kann man nie genau sagen, weil da kommen diverse Prämien dazu, TV-Gelder äh, und so weiter, aber es müssten jetzt knapp äh, 50 Millionen sein. Was macht das Salzburg mit dem Geld? Sie werden es wieder schlau investieren, denke ich. Äh, es wird keine Riesentransfers geben. Der Sportdirektor Christoph Freund hat auch äh, gesagt, Salzburg hätte schon in den letzten Jahren aus wirtschaftlicher Sicht größere Transfers äh, machen können. Tun sie aber nicht, weil das nicht ihr Weg ist. Sie werden wieder junge Spieler holen, äh, die ausbilden, denen die Chance geben, sich zu entwickeln und dann wieder verkaufen.
2: Du hast es jetzt gerade angesprochen, den Salzburger Weg. Du hast gestern vor dem Spiel mit dem Ex-Salzburger und TV-Experten Florian Klein gesprochen, wo es auch um, um diesen Salzburger Weg und das System Salzburg gegangen ist. Wir werden jetzt da reinhören, was er dazu gesagt hat, warum Salzburg da ist, wo es ist und was vielleicht noch fehlt auf dem Weg ganz nach oben. Und auch, warum nicht österreichische Vereine dieses System einfach übernehmen wollen oder können. Lieber Peter, danke für deine Analyse. Und hören wir doch rein, was ihr miteinander gesprochen habt.
0: Weihnachtenort. Damit auch die Winterpause. Einiges überraschend im österreichischen Fußball, aber sicher nicht, dass Salzburg da vorne steht. Ich nehme auch an, für dich nicht überraschend. Kannst du uns erklären, warum Salzburg da steht? Was machen die, dass jedes Jahr wieder, egal ob alles neu ist oder nicht, warum stehen die immer da vorne?
3: Ja, wie du richtig erwähnt hast, ist nicht überraschend, dass sie an erster Stelle stehen. Obwohl man sich ja trotzdem irgendwie nach jeder Saison wieder mal kurz äh, fragen könnte, ähm, klappt es wieder so? Weil jedes Mal gingen zwei, drei, vielleicht sogar mehr von den Leistungsträgern äh, weg und verlassen die Mannschaft. Das heißt, man weiß nie so wirklich, ob die gleiche Qualität wieder nachkommt. Zumindest denkt man so im Vorlauf von der Saison. Und dann wird man immer wieder... eines Besseren bedehrt, dass dass jedes Mal eigentlich wieder die Kräfte gleichwertig ersetzt werden. Ist für mich auch persönlich, muss ich schon auch sagen, nicht jetzt überraschend, aber irgendwie trotzdem erstaunlich, wie die das schaffen. Da merkt man mal, wie wichtig das ist, dass eine gesamtheitliche Philosophie im ganzen Verein herrscht und das ist bei Salzburg einfach der Fall. Nur so, glaube ich, kann man diese Abgänge auch kompensieren, wenn man sich denkt, dass die letzten Jahre eigentlich immer Jene Spieler weggegangen sind, die über 20 Tore glaube ich geschossen haben, die die absolut die, die Unterschiedsspieler waren und die werden einfach wieder ersetzt. Dann ist das echt ein Merkmal von einem Verein, dass da sehr sehr gute Arbeit geleistet wird und das nicht nur jetzt über zwei drei Jahre schon, sondern schon über ja seit 2013 2014 glaube ich hat das begonnen mit Ralf Rangnick und das wird nahtlos weiter weitergeführt jetzt unter Christoph Freund und ist, glaube ich, auch einmal für ganz Österreich echt was Supers, dass man so einen Verein hat, der solche Spieler jedes Mal zuerst einmal entwickeln kann, dann auch verkaufen kann und sofort wieder neue äh, Spieler nachkommen.
0: Um, was sind, du hast eh schon einige Faktoren äh, angesprochen. Was sind denn da noch wichtige Faktoren, dass das funktioniert? Es sagen ja böse Zungen immer wieder, es liegt am Geld, aber das ist, glaube ich, weit mehr als das Geld, was da passiert.
3: Es ist weit mehr als das Geld, das stimmt. Ähm, es gehört natürlich dazu, das darf man auch nicht vergessen. Also das, das Geld ist schon auch wichtig, ähm, um überhaupt einmal die Infrastruktur äh, ja, schaffen zu können. Weil es werden ja äh, nicht nur österreichische Spieler jetzt ausgebildet, sondern es werden natürlich auch sehr, sehr gute Talente schon mit ganz jungen Jahren, nach Salzburg geholt, die man ja auch ein bisschen überzeugen muss. Und, und da redet jetzt gar nicht, dass, dass die Spieler in jungen Jahren schon so viel Geld bekommen, sondern einfach, dass äh, die Akademie auf höchstem Level ist. Ähm, wenn man sich mal die Akademie in Salzburg ansieht und vergleicht sie mit anderen Mannschaften in ganz Europa, dann sind die da ja äh, wirklich an der Spitze ganz top. Und das ist natürlich für einen jungen Spieler, der mit seinen Eltern vielleicht kommt und sich so das Ganze ansieht, auch ein wichtiger Faktor. Des Weiteren würde ich sagen, dass es ja nicht nur so ist, dass dass jeder Spieler, der geholt wird, dann auch einschlagt, sondern es ist die Möglichkeit auch hier, dass man mehrere Spieler holt, wo sich dann aus, aus diesem Pulk von Spielern äh, ja, immer wieder ein paar jedes Jahr herauskristallisieren, die dann den Sprung nach oben schaffen. Das heißt, es ist das geht natürlich auch wichtig, dass man ja nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität investieren kann. Ansonsten ist es halt auch so, was man auch sagen muss, dass halt in diesem Bereich jetzt so wie bei, bei Salzburg auch in den, in den unteren Mannschaften in der Jugend schon absolute Top-Trainer äh, am Werk sind. Trainer, die das verinnerlicht bekommen, ähm, was man genau haben möchte von den Spielern, was oben erwartet wird und das wird bis unten dann, dann fortgesetzt. Das ist der, der beste Weg, glaube ich, ähm, um die Spieler vorzubereiten auf die Aufgaben, die dann auf sie warten, wenn es dann wirklich im erwachsenen Fußball weitergeht.
0: Du hast schon angesprochen jetzt gerade die Talente, die man überzeugen muss, dass sie kommen. Das waren jetzt die jüngsten Beispiele, Haaland oder, oder jetzt da der Jemi. Du hast einige Gründe, wie gesagt, schon erwähnt, warum die kommen. Aber hat sich das Salzburg nicht auch erarbeitet? Den guten Ruf, den sie haben einerseits, aber dann die große Bühne. Sie spielen jedes Jahr zumindest Europa League, in letzter Zeit sogar Champions League. Ist das nicht auch ein ganz wichtiger Faktor?
3: Ja, das, das auf alle Fälle, also wie ich es gesagt habe, für einen, für einen jungen Spieler ist ja jetzt in den jungen Jahren nicht das Allerwichtigste, dass er gleich irgendwie die riesengroßen Summen bekommt. Wie das dann genau abläuft, muss ich auch sagen, weiß ja auch gar nicht in, in dem jungen Alter. Aber was du richtig erwähnt hast, ist einfach die Perspektive dann, was später rauskommt. Die Spieler sehen jetzt mittlerweile natürlich, dass Salzburg auf einer Ebene mit, ich sage jetzt einmal, Ajax Amsterdam vielleicht sogar schon oder mit Benfica Lissabon, solche Mannschaften, die jedes Jahr auch Spieler äh, um unglaubliche Summen verkaufen in die Top-Ligen zu den besten Vereinen. Und äh, ja, diesen, diesen Punkt hat sich Salzburg die letzten Jahre auch erarbeitet. Die, die Summe, die auch da eingenommen werden, sieht jeder junge Spieler. Man weiß, dass man in der Meisterschaft ja, jetzt zu 99% Meister wird und dass man aber gleichzeitig jedes Mal solche Highlightspiele spiele hat in der Champions League oder Europa League, wo man sehr weit kommen kann. Die Historie hat jetzt gezeigt, es hat ja angefangen, wie der Ralf Rangnick gekommen ist, ähm, seitdem Zeitpunkt, glaube ich, wissen wirklich alle Spieler, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wird und dass dann nach oben keine Grenzen gibt. Es gibt genug Beispiele, wie du schon erwähnt hast, Thailand, ganz egal, Schlager, wenn wir von den österreichischen Spielern reden, Leiner, Leimer. Also das, der Weg nach oben ist, ist über Salzburg, glaube ich, einer der besten, weil hier wirklich auf Junge gesetzt wird, nicht nur so gesprochen wird und dann ja, ein paar Mal eingesetzt, sondern das sind dann auch die, diejenigen, auf die gebaut wird, die auch die Leistungsträger sind. Und dann kann man halt auch äh, einen Wechsel dann zu einem absoluten Topverein in Europa
0: realisieren. Okay, du hast doch schon die, die Philosophie angesprochen, äh, den Spielstil, und der durchgezogen wird von der Akademie über Liefering bis dann rauf zur, zur Kampfmannschaft. Siehst du das komplett als notwendig, dass man so dastehen kann, ähm, wie Salzburg jetzt dasteht? Er hat ja auch Nachteile, oder?
3: Ja, also es gibt nichts, was nur, nur Vorteile hat. Im Leben gibt es immer nur Vorteile und Nachteile, egal was man macht, aber man muss das ein bisschen abwägen, was überwiegt und hier überwiegt natürlich der, der Vorteil einfach, dass du die Spieler jung holst, dass du das ausbildest, dass die genau wissen, was von ihnen verlangt wird, dass sie mit 13, 14 schon mitbekommen, in welche Richtung der Fußball in Salzburg geht. Das Schwierige, oder da kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu, sage ich jetzt nochmal, wenn es dann wirklich einmal über Liefering dann zu Salzburg kommt, das heißt, die wissen ganz genau, sie kommen hoch, sie müssen nicht großartig jetzt was ändern, es wird das Ganze ein bisschen härter, schneller, mehr Druck kommt dazu, aber die Basics und alles, was wichtig ist für für Spiel, haben sie schon in sich. Was schwierig wird für Spieler, die in Salzburg ausgebildet werden oder die auch hier dann bei Salzburg gut spielen, in der Kampfmannschaft, ist dann ein Wechsel zu einer anderen Mannschaft, die nicht unbedingt jetzt so, sage ich mal, das DNA von einer Pressingmannschaft hat, so wie es Salzburg ist. Ein Wechsel nach Leipzig ist natürlich super, weil das geht wieder nahtlos über. Gibt auch andere Mannschaften, die das gut spielen. Aber für einen Spieler, der in Salzburg alles gelernt hat, was äh, gefordert wird, ist ganz was anderes als wie beim Verein, wenn du jetzt einfach gehst nach Deutschland in die Bundesliga zum Beispiel, Stuttgart oder Augsburg und solche Vereine. Ich habe das selbst erlebt, ich bin von Salzburg nach Stuttgart und das ist einfach wieder komplett was anderes. Und das ist dann ganz schwierig, dass du da das Mittelmaß ein bisschen findest, wie du dich am besten eingliederst, weil so ein Spielstil mit dem Pressing funktioniert nur als gesamte Mannschaft und vor allem auch wenn der ganze Verein diese Philosophie lebt. Das ist nicht nur ein bisschen Pressing und ein bisschen attackieren, sondern es ist alles darauf aufgebaut und ein Wechsel zu einer anderen Mannschaft ist eine große Umstellung.
0: Du hast jetzt auch schon ein bisschen über dich geredet. Warum bist du damals nach Salzburg gegangen? Bei mir war es so, ich
3: bin ja über den LASK zu Austria gekommen, habe dort mit Austria Europa League gespielt, zweimal in, in drei Jahren und wir haben wirklich einen super Fußball gespielt. Wir haben hervorragende Spieler gehabt. Wir sind gleichzeitig mit Junusovic, Baumgartlinger, Ortlechner, Lindl sind wir in einem Jahr gekommen und wir haben dort auch was entwickelt. Was wirklich super war, wo aber auch Salzburg schon einfach äh, Übermannschaft war mit einer anderen Philosophie. Da waren nur ältere, routinierte Spieler, aber trotzdem mit einer unglaublichen Qualität. Und wir haben mit Ausgabe wirklich richtig guten Fußball gespielt. Für mich war es dann immer so in meiner Karriere, es ist immer alles Step-by-Step Step gegangen, immer ein Stück weiter nach oben. Und wie dann Salzburg, äh, wie das Angebot gekommen ist, wollte ich das einfach wahrnehmen, weil es erstens für einen Fußballer, glaube ich, alles bieten, was man braucht. Man kann sich noch weiterentwickeln und da war aber noch nicht vorhersehbar, in welche Richtung das geht. Also, ich bin im Sommer 2012 gekommen. Da war noch Ricardo Muniz wäre da noch Trainer gewesen. Im Urlaub dann, bevor ich zu der Mannschaft gestoßen bin, ist, hat der aufgehört. Der Nico Kovac war kurz, zwei, drei Wochen. Und dann ist eben der Ralf Rangnick mit dem Roger Schmidt gekommen. Und ich war damals, was war ich 25, 26 und habe noch einmal komplett was anderes dann, ja, gelernt im Fußball, auch eine komplett andere Sichtweise wie man auf den Fußball blicken kann. Jeder, der in Salzburg zu diesem Zeitpunkt war, hat das noch nicht gekannt, weil das eben erst mit jenen zwei Personen gekommen ist, was ich gerade erwähnt habe. Und das waren für mich die lehrreichsten Jahre. Und ich bin wirklich froh, dass ich, dass ich den Wechsel gemacht habe, ohne zu wissen, dass das überhaupt in die Richtung geht. Weil damals war es noch ein bisschen anders. Da war ja auch eher die, die holländische Fußballschule ein bisschen verbreitet in Salzburg. Und das hat man auch immer dort weil es einfach der technische Fußball ist, was auch attraktiv ist. Aber das andere, dann was ich kennengelernt habe, war einfach so neu und so interessant, und auch, was wir da entwickelt haben, war einfach wirklich richtig gut. Von daher ja, habe ich sehr, sehr viele Blickpunkte mittlerweile auf dem Fußball, wie er funktionieren könnte. Und das ist wirklich interessant.
0: Und äh, nach deinem Abgang ist ja die Austria dann Meister worden wenn ich mich richtig erinnere. Im, genau, im richtig. Äh, hat dich das damals geärgert? oder oder Weil gerade wenn du weggehst zu dem Verein, nämlich noch dazu, der eigentlich der designierte Meister ist, und dann wird es genau dein ehemaliger Verein.
3: Ja, natürlich war ganz ehrlich, habe ich brutal geärgert. War eine Riesenmotivation riesen nochmal für das zweite Jahr in Salzburg. Ich habe nur einen zwei-Jahresvertrag gehabt. War auch so, dass dass wir im ersten Jahr eben dann diese Umstellung von ja dem Fußball, was wir alle gekannt haben, der halt einfach so nicht Standard macht, jetzt ein bisschen abwerten dann, aber es war halt einfach in dem in dem Zeitalter, wo wir waren, war halt der Fußball noch ein bisschen anders. Und dann ist was gekommen mit Pressing, was wirklich komplett neu war für uns. Da muss die Arme umstellen und das als ganze Mannschaft da einzufügen. Es wurden in der Saison zahlreiche Spieler neu verpflichtet. Auch nach dem fünften, sechsten Spieltag noch fünf, sechs neue im Winter wieder neu weg. Und die Umstellung war extrem groß. Austria hat in dem Jahr sehr konstant gespielt. Wir haben im direkten Duell, glaube ich, jedes Mal Austria geschlagen und waren haushoch überlegen. Aber sie haben das wirklich richtig gut gemacht und haben die wichtigen Spiele gewonnen, was wir nicht so geschafft haben. Und wie ich dann so gesehen habe, wie die gefeiert haben im Stadion, Orte die die Meisterschale in die Höhe gehalten hat, das war für mich so ein bisschen ein Motivationspunkt für die nächste Saison, dass ich da nochmal richtig Gas gebe. Einfach für mich und auch so für die Mannschaft einfach das ganze Name klarzustellen, ähm, ja, dass da viele Spiele herkommen sind, die auch Meister werden wollen, weil viele Spanier ja schon dort die sind, schon fünf, sechs Mal Meister waren. Was mich dann auch selbst überrascht hat, war ich immer gedacht, dass wir vielleicht im ersten Jahr so ein bisschen das übertrieben haben mit dem Pressing, dass, dass es zu viel war. Und habe dann eigentlich gedacht, dass in der Vorbereitung zur zweiten Saison man ein bisschen zurückfährt, vielleicht ein bisschen kompakter und so spielt. Und es war genau Gegenteil der Fall, also es war einfach so, dass wir gleich vom ersten Tag an gesagt bekommen haben, dass wir das einfach noch viel besser machen müssen, noch viel aggressiver, viel offensiver und da haben wir doch puh, bin ich gespannt, aber ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich nur mehr nach oben gegangen und die Saison, die zweite dann mit dem Doppelsieg und mit der Europa League, erst ausgeschieden, dann gegen Basel, war echt schon richtig, richtig gut, weil ich glaube, was wir da auch so ein bisschen europäisch geschafft haben, war, dass man auf Salzburg schaut und das war der Startschuss, glaube ich, auch für die nächsten Jahre dann.
0: Warum macht das Ganze in Österreich eigentlich sonst keine Mannschaft. Was, warum geht das nicht?
3: Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Schwierig. Erstens glaube ich, dass dieses Know-how, was es betrifft, diesen Fußball zu spielen, nicht richtig da ist bei allen anderen Vereinen. Ralf Franknekh war ein Glücksfall. Aus sportlicher Sicht sage ich jetzt einmal. Also ich glaube also zeitweise aus menschlicher Sicht ein bisschen schwierig auch, aber aus sportlicher Sicht ist er exzellent. Und ist nicht nur einer, der diese Idee hat, sondern der das alles umsetzt und das mit 120 Prozent. Da gibt es kein Abweichen, da gibt es kein, ja, machen wir das vielleicht ein bisschen oder wenn es nicht so klappt, dann schauen wir noch einer Alternative, sondern da gibt es nur das und das wird halt dann weiterentwickelt und weitergeführt und immer mehr und jeder jedes kleinste Rad, was irgendwie dazu äh, helfen könnte, dass das noch zu verbessern ist, das wird äh, ja gedreht. Äh, nur so kann es auch funktionieren. Äh, wobei man auch sagen muss, natürlich, Ralf Ragnick war eigentlich weil ich bei jenen Vereinen, die immer finanziell sehr gut dargestanden sind, ja, weil da gehört ja auch sehr, sehr viel dazu, was man auch investieren muss. Ob das bei anderen Vereinen so möglich ist, ist halt auch wieder eine Frage. Und ich glaube, dass dann andere Vereine auch zeitweise natürlich ein bisschen zu stolz sind und sagen, ja, wir wollen das schon auch so machen, aber nicht genauso. Wir wollen ein bisschen unsere eigene Idee auch einbringen. Und da sind wir genau bei dem Punkt dann angelangt, der nicht funktioniert. Diese Art vom Spiel funktioniert nur ganz oder gar nicht. Und darum glaube ich, ist es schwierig, dass man das aus anderen Vereinen in Österreich auch so umsetzt.
0: Kommen wir langsam zum Ende. Die nächsten zehn Jahre in Österreich. Siehst du da einen anderen Meister als Salzburg? Wenn sie
3: jetzt bei Salzburg nichts großartiges ändert, aus der Motivation jetzt auch von generell von Red Bull mit der Unterstützung, dass man das so weiterführen wird, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann muss vielleicht wirklich einmal äh, ein Glück haben, dass eine Mannschaft äh, ja so konstant spielt, dass dass sie die anderen Spiele alle gewinnen, was ich mir nicht vorstellen kann. Auch. Also von daher sehe ich das sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass da Salzburg noch weiter marschieren wird. Zehn Jahre ist im Fußball andererseits natürlich ein äh, extrem langer Zeitraum. macht sich so jetzt gar nicht so arg an, aber im Fußball sind das Welten. Und es kann immer was passieren, ähm, aber es führt keinen Weg an Salzburg. Vorbei.
0: Und was ist international in den nächsten Jahren möglich für, für Salzburg?
3: Ich sage mal so, es ist, sie werden höchstwahrscheinlich auch ja, Stammkraft in der Champions League werden. Ich hoffe natürlich, dass Österreich auch äh, als das gesamte Land diese Punkte jedes Mal holt, dass der Meister dann fix in der Champions League ist. Das wäre mal super, weil in einer Qualifikation kann sehr, sehr viel passieren. Das weiß man aus der Vergangenheit und es ist auch schwierig, äh, in solchen Entscheidungsspielen dann wirklich auch das, das zu schaffen. Aber dass man jetzt sagt, so richtig ähm, nach vorne oder dass man mal mitredet, das glaube ich auch nicht. Weil für das, glaube ich, ähm, gängen zu viele Spieler dann auch immer weg vom Verein. Und, und du kannst dann nicht wirklich konstant jetzt einmal was aufbauen. Ich sage, wenn jetzt einmal Spieler Haaland, okay, dann wirst du nicht halten können. Aber wenn solche Spieler zwei, drei Jahre bleiben, dann ist es vielleicht einmal möglich. Das wird aber nicht der Fall sein. Von daher hoffe ich, dass, dass sie einfach immer wieder diese Chance haben, auch in der Gruppe dann weiterzukommen. Und wenn das jedes Jahr so ist, dann, dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht.
2: Vielen Dank Peter Gutmeier und Florian Klein für diese interessanten Einblicke. Fürs Zuhören bedanken sich heute Stefan Berndl und Caroline Krause-Sandner vom Nachspielzeitteam. Für Ton und Schnitt war auch heute wie so oft Dominik Kanzian verantwortlich. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Like oder ein Abo. Anregungen und Tipps gerne an sport.kurier.at. Baba und bis nächste Woche.